0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z pierwszego terenowego odcinka Sowiego Radia. Ja nazywam się Daniel Urbaniak i chciałbym was dzisiaj zabrać w moje kochane gorce i w tych gorcach właśnie poszukamy puszczyków. Poszukamy puszczyków zwyczajnych i puszczyków uralskich, bo to one właśnie zamieszkują Buczynę, czyli miejsce, w którym się znajduję. Ale o tym opowiem wam później. Jestem około 1000 metrów nad y, poziomem morza mój zegarek pokazuje mi, że do tej magicznej bariery 1000 y, metrów brakuje mi jeszcze 12 metrów. Jest y, dzisiaj przepiękny y, niedzielny poranek. Całe podchale Spisz Orawa, moi drodzy, są y, zawalonym mgłą. Widoczność na dole, kiedy tutaj jechałem, y, sięgała 50-100 metrów, czasami troszkę więcej, czasami troszkę mniej. Będziecie słyszeć wszystkie odgłosy, które towarzyszą mi podczas mojej wędrówki, ponieważ nagrywam to na Zoomie. Wszystkie odgłosy wydawane przez moją kurtkę, czapkę, plecak, słuchawki, mikrofon, wszystkie kabelki, które mam podpięte do siebie, gdzieś tam mogą szumieć, więc musicie mi to wybaczyć. Zabrałem was na czerwony szlak. Główny szlak Beskicki, który ma kilometrów. Możecie sobie wygoglować, moi drodzy, nie będę nie będę wam tego, tego zdradzał odsyłam was w internety, bo patrzcie sobie jaki to jest naprawdę olbrzymi kawałek marszu, ile dni trzeba poświęcić, żeby prze, przemaszerować, przejść, a czasami nawet zdarzają się ludzie, którzy przebiegają ten cały odcinek głównego szlaku beskidzkiego. Ja jestem, już mam moi drodzy, 8,5 km w nogach tyle pokazuje mi mój zegarek wspinałem się tutaj tyle kilometrów, ażeby Znaleźć miejsce, w którym będę miał troszkę słoneczka, żeby się zagrzać, ponieważ ja szukając moich puszczyków, które tutaj dobrze dobrze znam, szukając ich dzisiaj w lesie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, wiem gdzie, gdzie mieszkają, znam ich terytorium doskonale, ale musicie mi uwierzyć, że widoczność tutaj na górze sięga maksymalnie 20 metrów. Więc naprawdę bardzo ciężko dziś mi będzie sfotografować i w ogóle znaleźć te puszczyki, ponieważ będą, będą zwiewać przede mną, a tu trzeba się naprawdę postarać i przyczaić sobie bardzo, bardzo powolutko, żeby gdzieś tą sylwetkę tego drapieżnika znaleźć w tej buczynie. Ja jestem w takim prześlicznym miejscu. Jakbym zamknął oczy i otworzył je z powrotem, poczułbym się tutaj, jakbym się gdzieś przeniósł w jakimś wehikule, Czasu o, o kilkaset lat do tyłu, ponieważ w tym miejscu, w którym ja się znajduję ta Puszcza Karpacka praktycznie albo w, w znikomym stopniu jest gdzieś dotknięta przez nas, ludzi, bo jestem na granicy Gorczeńskiego Parku Narodowego doskonale z miejsca, w którym stoję. Widzę moją magiczną górę. To jest takie, to jest kiczora, to jest, to jest moje ukochane miejsce w Gorcach, który Uwielbiam tam spędzać mnóstwo, mnóstwo czasu, zabiorę was na kiczarę może w przyszłym tygodniu, o ile czas i pogoda pozwoli. Jestem w Puszczy Karpackiej w przepięknej buczynie. Tutaj buczyna, czyli buki stanowią około 90% drzew, nawet może troszkę więcej. Jestem o tej porze tutaj dlatego, że już buki nie mają liści, bo to jest podstawowa sprawa. Wiecie, jak, jak ciężko szukać się jakichś ptaków, a w szczególności słów, jeśli mielibyśmy tutaj przepięknie rozwinięte bukowe liście, no i praktycznie byłyby nie do, nie do znalezienia. Są takie drzewa, które puszczyki uwielbiają, podobnie mają też uszatki, z którym, na których lubią odpoczywać, na, który, na których też uciekają przed, przed młodymi, kiedy już są no bardzo mocno zmęczone. Pod takimi drzewami zazwyczaj jest taka naprawdę spora ilość wyplówek. i po tak, takie miejsca znajduję właśnie tak, że chodzę i szukam tych puszczyków i, i słów głównie po lesie jak grzybów, czyli patrzę pod nogi, a nie chodzę sobie gdzieś tam z głową w chmurach, bo wtedy łatwo byłoby jakąś kontuzję. Można byłoby się przewrócić, nabić sobie guza, złamać rękę czy nogę, a nie o to chodzi chyba w, w, w chodzeniu po lesie. Także chodzimy z głową, nie w chmurach, a patrzymy pod nogi. Szukamy wypluwek w takiej świeżej, w świeżej buczynie, w takich świeżych liściach, które kilka tygodni temu, nawet kilka dni temu jeszcze sobie tutaj były na na drzewach, to jest bardzo trudne, ponieważ wszystko zostało naprawdę mocno zasypane przez przez te właśnie spadające liście. Ale w momencie, kiedy one po kilku takich mokrzejszych fragmentach, ale pięknie teraz zawiało, słyszeliście fragmentach jesieni, kiedy spadną naprawdę takie mocno obfite deszcze, a w momencie, kiedy przyjdzie śnieg i tutaj te liście naprawdę pod własnym ciężarem zdeczka się sprasują, to będzie taki czas, kiedy te wyplówki będzie można lokalizować i znajdować naprawdę bez większych problemów. I wtedy właśnie w takich miejscach poszukuję poszukuję sobie puszczyków. Patrzę potem do góry i zazwyczaj w 90% patrzą takie dwie czarne oczy, dwoje czarnych oczu skierowanych w moją stronę i patrzą z niedowierzaniem, zaś Urbaniak mnie znalazł na mierze. I tak sobie potem staram się gdzieś uciec, na tyle na ile to jest możliwe, żeby nie przeszkadzać temu puszczykowi w odpoczynku. Popatrzę sobie z bliska kilka minut na niego, potem Staram sobie znaleźć taki punkt, w Gorcach to nie jest trudne, ponieważ to ukształtowanie terenu pozwala mi na to, żeby naprawdę z dalekiej odległości być być naprawdę w linii prostej do tego puszczyka i przez tam 600 mm obiektyw, bądź też przez Nikona, który tą ogniskową ma około 2000 mm można było sobie popatrzeć i poobserwować tego pięknego ptaka. I co moi drodzy, ja sobie będę teraz maszerował dalej. Może uda mi się jakimś cudem rozpędzić troszkę te mgły, ale uwierzcie mi, teraz już zrobiło się tak, tak siwo, że był taki gnotek, który leżał na polanie. Jeszcze go widziałem, gdy się obróciłem już znikł w mgle, więc nie liczę może na jakieś spektakularne spotkania dzisiaj z puszczykami, bo jednak ta widzialność jest coraz gorsza. Ale otworzę sobie termos z herbatą, napiję się ciepłej herbatki, posiedzę sobie troszkę na polanie i zaczekam cierpliwie na to, że że jednak te mgły opadną, a ja w tym najwyższym punkcie będę mógł sobie tutaj troszkę zagrzać plecy do słoneczka, a jeśli się to nie uda, to jeszcze pójdę kawałek w głąb w głąb moich przekochanych gorców i i może uda się nagrać gdzieś jakieś dźwięki, bo jestem jeszcze wczesnym rankiem tutaj w lesie, nie spotkałem żywej duszy. Nie słyszałem jeszcze nic, ponieważ teraz mam cały czas słuchawki na uszach i sprawdzam jak jak się rejestruje ten, ten materiał, ale ja teraz wam puszczę. Puszczę wam głos puszczyka zwyczajnego, który... Naprawdę przepięknie znakował swoje terytorium u nas w Nowym Targu, w okolicach cmentarza, czyli zamknijcie sobie oczy i pomyślcie sobie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście sami gdzieś o drugiej w nocy, albo o trzeciej gdzieś w lesie, naprawdę daleko od cywilizacji i gdzieś nad waszą głową właśnie przysiadł sobie puszczyk i zaczął sobie pochłukiwać i zastanówcie się, co byście zrobili. Większość z was z pewnością uciekłaby, gdzie pieprz rośnie, także słuchamy przepięknego pohukiwania Puszczyka Zwyczajnego. Postawiłem pierwsze kroki właśnie na terenie Gorczeńskiego Parku Narodowego i nie Uwierzycie, moi drodzy, ale przebiegła drogę Miłania. Postanowiła się z nami, ze mną i z Wami za moim pośrednictwem przywitać. Stanęła na środku szlaku, kiedy ja właśnie wkładałem wtyczkę do, do rejestratora, żeby za, założyć słuchawki na, na uszy, żeby, żeby to wszystko spiąć do kupy, żebym mógł sprawdzić, czy mnie dobrze słychać. Także macie pozdrowienie od pierwszego zwierzaka, którego udało mi się spotkać. Ja się tutaj będę mocno rozglądał, ponieważ też wlazłem na teren Dzięcioła Trójpalczastego, którego też tutaj często filmuję, obserwuję i fotografuję ale wracając do naszych moi drodzy puszczyków bo postanowiłem, że ten odcinek poświęcę tylko puszczykowi zwyczajnemu, ale tylko temu który zamieszkuje gorce, Gorczeński Park Narodowy i te wyżej położone fragmenty tego pięknego kawałka lasu, a tymi puszczykami, które zamieszkują nasze kominy, parki czy też cmentarze zajmę się w innym odcinku, żeby pokazać wam te różnice między nimi i między tym jak one potrafiły się przystosować do tego mieszkania z nami gdzieś tam w miastach na wsiach, a jak im mieszka się tutaj w ich naturalnym środowisku więc ja maszerując po Buczynie jestem już powyżej 1000 metrów nad poziomem morza Zaczynam już, naprawdę fajnie widzieć błękit na niebo, więc jest szansa na to, że Łażąc tutaj po terytorium Puszczyka uda się go wreszcie spotkać, zobaczyć i zrobić mu jakąś, jakąś fotkę Ale wracając do tego jego terytorium, ta buczyna, po której ja sobie teraz maszeruję, a maszeruję sobie po szlaku I musicie, moi drodzy, pamiętać o tym, że jeśli chodzimy sobie po jakimkolwiek parku narodowym, powinniśmy, naszym obowiązkiem jest A żeby łazić po szlakach, nie zbaczać nigdzie, nie chodzić żadnymi drogami, które nie są wytyczone przez przez pracowników tego parku narodowego. Nie łazić nigdzie, nie szukać przygód, bo możemy się natknąć na różne zwierzaki, na na, na które nie chcielibyśmy się natknąć tutaj u nas na na południu. Ale i też przeszkadzamy strasznie tym zwierzakom, które, które w takich parkach naprawdę szukają spokoju i taki spokój tutaj znajdują. Ale wracając do naszego puszczyka, jestem w takim biotopie, czyli w takim środowisku, gdzie gdzie ta buczyna dominuje, o tym wam już mówiłem. Jestem w takim miejscu, gdzie te buki naprawdę rosną w tym lesie bardzo rzadko. I to pozwala takiemu puszczykowi, który nie ma wcale takiej olbrzymiej rozpiętości skrzydeł na to, żeby sobie swobodnie tutaj przelatywać z jednego miejsca, na drugie miejsce, ale o też, też musimy też pamiętać, że on takiego biotopu potrzebuje, gdzie jest mnóstwo buczyny, a co za tym idzie jest mnóstwo bukowych nasion, a gdzie jest mnóstwo jedzenia, tam jest mnóstwo gryzoni, tam jest mnóstwo małych ssaków, tam jest mnóstwo ptaków, które się odżywiają tym, co w tym poszyciu tutaj znajdą na dnie lasu. I to jest takie genialne miejsce do tego, żeby, żeby puszczyk miał dużo pożywienia, co za tym idzie, żeby nie musiał pokonywać też dużych odległości w poszukiwaniu tego pożywienia podczas wyprowadzania lęgów. Takie terytoria, które obfitują w olbrzymie ilości tych właśnie małych ssaków i ptaków, które tutaj żerują na, na swoich ulubionych szyszkach, nasionach i, i tak dalej, i tak dalej, są bardzo mocno strzeżone przez takie puszczyki, czyli taki puszczyk, który już znalazł sobie takie terytorium, które jest naprawdę fantastyczne i ma bardzo blisko do sklepu, tak jak my uwielbiamy takie miejsca, co niektórzy, gdzie na, na jednym osiedlu są trzy galerie handlowe, cztery kina, lodziarnia, picernia i nie trzeba się daleko ruszać i natrudzić, żeby żeby zdobyć wszystko to, co nam jest do życia potrzebne, tak samo mają właśnie puszczyki, czyli one potrzebują takich, potrzebują, uwielbiają takie miejsca, w których właśnie tego pożywienia mają pod dostatkiem, ale potrzebują też starych drzew, bo te drzewa dają im dom i musicie wiedzieć o tym, moi drodzy, że puszczyki same nie potrafią sobie zbudować gniazda, więc najczęściej jest tak, że ktoś musi się ciężko napracować na to, żeby ten dom takiemu puszczykowi Zbudować. Najczęściej puszczyki gniazdują w w olbrzymich, wielkich dziuplach. Najczęściej to są dziuple też takiego naturalnego pochodzenia, czyli gdzieś tam odłamał odłamał się jakiś wielki konar takiego buka, albo na przykład mamy taką starą, naprawdę wiekową jodłę, która gdzieś podczas wiatru halnego złamała się, czy tam w 2 trzecich swojej wysokości, czy też w połowie. I ona stworzyła podczas tego złamania taki duży lej. I ten lej przypomina w kształcie, nie wiem, kieliszek do szampana, o tak mógłbym to, mógłbym to Wam opisać najprościej. I to jest takie idealne miejsce do tego, żeby ten puszczyk mógł sobie tam złożyć złożyć jaja i to są takie miejsca, w którym właśnie w w gorcach i w parkach narodowych nie brakuje, ponieważ takie drzewa nie są usuwane, ale też ciężko pracują dzięcioły na to, żeby żeby budować Domy takim puszczykom, czyli wszystkie dziuple, które są na tyle duże, żeby puszczyk mógł się tam zmieścić, są przez nie wykorzystywane. Ja jestem w miejscu, w którym słuchałem ostatnio dzięciołów czarnych, więc tych dziupli tutaj naprawdę nie brakuje. Jest też trochę jodeł, więc to też jest takie miejsce, w którym w którym na pograniczu tego piętra, gdzie już buczyna się będzie kończyła, a będzie tutaj już dominował lasy takie mocno iglasty, czyli będzie świerki jodła, już taki bardzo mocno obumarły, to jest jeszcze takie miejsce, gdzie gdzie tego puszczyka mogę spotkać, choć woli te niższe partie, takie do 1000 metrów, to są takie moje obserwacje, które prowadzę od lat. I tak teraz mając wysokościomierz ze sobą zawsze na ręce wiem, mogę sobie określać te wysokości nad poziomem morza. Więc wiecie już o tym, że puszczyk potrzebuje tego, tego, tych starych drzew do tego, żeby, żeby się mu dobrze tutaj żyło. Stała się rzecz straszna, bo poprawiając plecak odpiął mi się mikrofon. I dlatego była taka nieplanowana przerwa w, w audycji. Ja dalej maszeruję po gorcach. Co wam zdążyłem opowiedzieć, to e, opowiedziałem wam o tym, jak, e, jak mieszkają i gdzie mieszkają e, puszczyki. Ja teraz sobie stoję na skraju polany. Zaczyna świecić słoneczko, więc i mnie jest ciutkę cieplej, bo naprawdę ta wilgoć e, przeszła mnie na wylot. I co, będę w dalszej części audycji opowiadał wam o puszczykach i o ich dwóch rezydencjach, bo puszczyki mają to do siebie, że na, na ten okres lęgów, składania jaj i wyprowadzania potomstwa one sobie wybierają jedną z dziupli na swoim terytorium i to jest taka dziupla wiosenna, natomiast potem późną Późnym latem, kiedy młode będą użytkowane, one przerzucą się, przeniosą się na taką rezydencję swoją zimową i tam zazwyczaj puszczyk, samiec puszczyka będzie sobie wybierał takie miejsce gdzie on przezimuje w dziupli takiej osobnej, czyli samica będzie zimowała osobno, samiec będzie zimował osobno. Ja po powrocie do domu, kiedy usiądę i przesłucham wszystko to, co udało mi się tutaj nagrać na górze, przeliczę ile ja przez przez lata moich obserwacji naliczyłem puszczyków tutaj u nas w Gorcach, bo będziemy zajmować się tymi puszczykami właśnie tutaj wysoko, wysoko w górach i postaram się wam odpowiedzieć ile ja ich tutaj zaobserwowałem jeśli chodzi o lęgi lęgi w, w górach u nas, jeśli chodzi o puszczyki to jest naprawdę olbrzymia loteria ponieważ wiecie o tym doskonale że sowy wyprowadzają lęgi jako pierwsze czyli bardzo, bardzo wcześnie a kiedy tutaj jeszcze koło 1000 metrów nad poziomem morza i w marcu, i w kwietniu, i w maju Nawet może spaść mnóstwo śniegu, który naprawdę mocno utrudni wyprowadzanie lęgów rodzicom. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy już samica siedzi na jajkach i samiec musi wykarmić i z siebie i samicę i przynosić do dziupli pożywienie. W momencie, kiedy tutaj już ten śnieg stopnieje, zdarzają się takie sytuacje, że przez dzień albo dwa albo trzy może tutaj napadać nawet 20 czy 30 cm śniegu. I te wszystkie norniki, myszy, małe ssaki, na które poluje, czy też ptaki, które tutaj zaczynają dopiero myśleć o tym, żeby gniazdować dużo, dużo później niż tam na dole, czy u was w centralnej Polsce, czy nad, nad morzem, kiedy ten sezon lęgowy już jest naprawdę, może nie w pełni, ale już, jest, już te ptaki zrobiły pierwszy albo drugi krok, czyli one już mocno tam już zaczynają sobie układać dziuple, ścielić sobie gniazda itd. Tak i tak dalej. Tutaj jeszcze panuje naprawdę mocne przedwiośnie i są takie sytuacje, kiedy wtedy, kiedy spadnie tego śniegu, naprawdę mnóstwo jest w stanie samica porzucić takie lęgi, kiedy samiec nie jest w stanie nie jest w stanie jej donosić tego pożywienia na tyle na ile ona by, na tyle żeby ją po prostu utrzymać przy życiu. Ale bywają takie lata, kiedy 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 tego śniegu tutaj nie ma tyle o takich już późniejszych porach wiosny i wtedy, kiedy wszystko się tak naprawdę fajnie poukłada i samiec może bez trudu donosić pożywienie do samicy i potem donosić pożywienie tym świeżo wyklutym pisklętom. Taka najczęstsza ilość młodych, które ja tutaj obserwuję, już już wam mogę powiedzieć, to są trzy, trzy no trzy młode na, na, jedną, na jedną parę, e, więc e, naprawdę w stosunku, w porównaniu do uszatek, gdzie gdzie mogę obserwować 6, młodych 5, młodych 4, młodych 5. Jest to naprawdę nieduża nie ilość. Tutaj ciężko się żyje wysoko w lesie puszczykom, ponieważ to środowisko już jest naprawdę, naprawdę dużo bardziej surowe niż to nasze miejskie. Ale jeśli chodzi o przeżywalność młodych, jest to naprawdę dużo większe, dużo większą, dużo większą przeżywalność tutaj wysoko w górach. Przede wszystkim dlatego, że my jako ludzie nie przeszkadzamy puszczykom w tym, żeby one mogły wyprowadzać lęgi i tak sobie pomyślicie, co ja opowiadam, tak? że gdzieś tam na dole powinno dużo łatwiej wyprowadzać się lęgi puszczyką. Moi drodzy, tutaj w tym środowisku, w którym ja się teraz znajduję, gdzie ja o tej porze roku może tutaj nie wiem, przejść 100 ludzi na tydzień naprawdę nic im praktycznie nie zagraża, oprócz takich tych drapieżników, które tutaj są, które tutaj mieszkają czyli też inne puszczyki, które mogą polować na na puszczyki zwyczajne, czyli puszczyk uralski, bez, bez kłopotu może może takiego puszczyka zwyczajnego upolować, bo jest dużo mniejszy od niego. Mamy też tutaj do czynienia z puchaczem, który też bez trudu mógłby upolować puszczyka, ale też inne ptaki drapieżne, które tutaj mieszkają w Górczeńskim Parku Narodowym. Ale podstawową taką kwestią, która pozwala nie zawsze obserwować dużo większą przeżywalność młodych, jest to, że my tam na dole i w Nowym Targu i wszędzie naprawdę bardzo mocno o tej porze roku trujemy myszy. Trujemy myszy, szczury i wszystkie małe ssaki wysypują z olbrzymiej ilości chemikaliów w naszych gospodarstwach domowych i w momencie kiedy na wiosnę i, i na jesień wykładamy te wykładamy te myślałem, że widzę puszczyka, ale jednak, jednak to nie był puszczyk. Wykładamy te wszystkie chemikalia To musimy, moi drodzy, liczyć się z tym, że takiego szczura, mysz czy jakiegoś innego małego ssaka podniesie mama albo tata i ona nakarmi tym swoje młode i w momencie możemy tracić całe lęgi. Tak było i tego roku, tej wiosny miałem okazję obserwować wśród uszatek i wśród puszczyków olbrzymie spustoszenie, które właśnie poczyniliśmy my. Może troszkę nieświadomie, nie wiem czy nieświadomie, bo nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, że że ta mysz taka już naprawdę mocno osłabiona po tych wszystkich chemikaliach może być łatwą zdobyczą dla takiego ptaka drapieżnego, który nakarmi tym, tym swoje potomstwo no i, i na drugi dzień już nie ma, nie ma szansy o tym, żeby którekolwiek z młodych było w stanie przeżyć, tak też się dzieje z dorosłymi ptakami My czasami trujemy je celowo, czasami bezmyślnie, więc możemy tutaj używać łapek, możemy używać żywo łapek i gdzieś potem te zwierzaki wypuszczać. I to jest taki kolejny apel do Was tutaj z góry z Gorczańskiego Parku Narodowego z wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. A ja maszeruję moi drodzy dalej. Przesłucham sobie cały materiał w domu i o tym, o czym jeszcze nie opowiedziałem tutaj, opowiem Wam. Z mojego domowego studia ja sobie to wszystko podsumuję na no, spokojnie. No i jestem już w domu. Mogę teraz podsumować całą tą fantastyczną wycieczkę po Gorcach i pogorczeńskim Parku Narodowym. I tak powiem wam, zacząłem od moich zapisków, a żeby opowiedzieć wam o tym, jak wygląda populacja puszczyka zwyczajnego u nas na Podhalu z Piszu i Bo zacząłem przeglądać moje zapiski, które już od 12 lat skrzętnie notuję i Starałem się porównać populację tego mojego puszczyka Gorczańskiego z tą populacją puszczyka, który występuje w Tatrzańskim Parku Narodowym. I powiem wam, że moje w cudzysłowie puszczyki, które zamieszkują w Gorczański Park Narodowy, wcale nie są gorsze od tych tatrzańskich, jeśli chodzi o wysokość, na której lubią mieszkać. I tak dla porównania. Wczoraj łaziłem po terytorium Puszczyka Zwyczajnego, które było 1000 metrów nad poziomem morza, to doskonale wiecie. Natomiast poszukałem w, w moich książkach informacji o Puszczykach, które zamieszkują Tatrzański Park Narodowy i okazało się, że najwyżej stwierdzonym stanowiskiem Puszczyka Zwyczajnego w Tatrach to były okolice Doliny Małej Łąki, gdzieś na stokach Łysanek, tak to miejsce się nazywa. To jest około 1000 200 metrów nad poziomem morza. Moje puszczyki maksymalnie tam zalatują do miejsc około 1100 metrów nad poziomem morza, więc tej różnicy nie ma wielkiej. Natomiast tutaj już takie zapiski, które mówią o tym, że w Tatrach spotykano też puszczyki, które może gdzieś tam żerowały, odpoczywały nawet na wysokości 1500 metrów, no to już jest naprawdę imponująca wysokość. Musicie wiedzieć o tym, że Turbacz, najwyższy szczyt Gorców ma 1310 metrów, tak podaje Wikipedia, więc musiałyby tu jeszcze latać około 200 metrów nad szczytem, żeby były w stanie dorównać tym tetrzańskim. Jeśli chodzi o całą populację puszczyków, które ja tutaj obserwuję na Podhalu, Spiszu i Orawie, to jest około 40-45 par lęgowych. To nie jest wcale naprawdę wielka ilość jak na taką olbrzymią, jak na taki olbrzymi teren. I tu chciałbym Wam coś opowiedzieć o Słowacji, bo też lubię tam jeździć, teraz troszkę koronawirus pokrzyżował plany i ciężko się podróżuje, bo trzeba robić co chwilę te testy na COVID. Ale jest takie miejsce, które nazywa się Magurą Spiską. To jest około 130 km. kwadratowych. I na tych 130 km kwadratowych, to jest takie zagłębie puszczykowe tutaj właśnie z tej strony Słowacji, występuje około 40 par lęgowych puszczyka. Więc to jest takie miejsce bankowe, tam gdzie się już idzie rano albo wieczorem, kiedy jeszcze o tej porze roku, kiedy puszczyki mocno zaczynają głosowo znaczyć swoje terytoria, to już tam bankowo z każdej strony słychać, jak jeden samiec się odezwie, tak wiele samców się odzywa z różnych stron, więc to jest takie... Miejsce, gdzie mało kto na Słowacji spaceruje wieczorem, bo wszyscy uciekają w popłochu, nie żartuję, ale to jest takie piękne miejsce do tego, żeby sobie pojechać i poobserwować, ale też posłuchać puszczyków. Opowiadałem wam o tym, gdzie mieszkają, co jedzą, jakie terytoria uwielbiają. Wiecie o tym, że mają piękno czarne, brązowe oczy, ale o o takiej dokładnej budowie słów. Opowiem wam kiedy indziej na, na przykładzie wszystkich gatunków, które zamieszkają zamieszkują pod hale Spisz, Orawę i tutaj ten mój fragment małopolski. Ich sylwetka w locie jest przepiękna. To taki bombowiec, ja, ich naz- ja je nazywam, jak, jak leci z takimi pięknie zaokrąglonymi skrzydłami. Nie ma uszów, To, to troszkę, troszkę im przeszkadza, bo też by wyglądały bardzo fajnie, jakby, jakby sterczały im takie dwa piękne piórka jak, jak, jak u uszatek. Jeśli chodzi o ich ubarwienie, zapomniałem na górze Wam dodać, że u nas w Gorcach i tak samo w całej Polsce występują dwie formy barwne tego, tego pięknego ptaka. Jedne są szare, natomiast drugie są brązowo-rude, albo niektórzy mówią, że one są już całkowicie rude. Ja tutaj obserwowałem u nas w Nowym Targu parę puszczyków zwyczajnych, które stały się bohaterem filmu Nowy Terk Miasto Słow. I nie uwierzycie, samiec był brązowy, a samica była szara. I okazało się po kilkunastu tygodniach, kiedy już młode były na tyle podrośnięte, że już widać było doskonale ich ubarwienie, że okazało się, że też jeden był brązowy, a drugi był szary. Więc tutaj też po rodzicach udało się pięknie odziedziczyć tą kolorystykę. Ja tak sam z sobą się zakładałem, czy, czy dwa będą brązowe, czy, jedno, czy dwa będą szare. No jednak sprawiedliwie udało się podzielić te dzieciaki kolorami i co wam jeszcze chciałem powiedzieć to, że teraz jest najlepszy czas na to żebyście i wy w swojej okolicy posłuchali posłuchali i poszukali puszczyków bo udało mi się nawet za pośrednictwem Facebooka znaleźć w Niemczech puszczyki, nawet tam nie byłem a udało się, udało się nakierować fotografa na, na, na swojego pierwszego puszczyka serdecznie pozdrawiam ale kiedy macie w swojej okolicy, na przykład mieszkacie w Krakowie macie park lotników polskich, macie gdzieś w swojej okolicy jakiś cmentarz, który obfituje stare drzewa, gdzieś tam przy jakichś kościołach są aleje ze starymi lipami. To są takie fenomenalne, fantastyczne miejsca na to, żeby na przykład dzisiaj ciepło się ubrać, bo już jest zimno na polu i przejście na taki spacer tak z pół godziny przed zachodem słońca i pospacerować po, po sobie z godzinę i na pewno w takim miejscu, gdzie jest jakiś stary park, jakiś stary kościół, czy inne takie miejsca na pewno słyszycie puszczyka, albo przespacerować się gdzieś po lesie i tam posłuchać tego przepięknego pochukiwania, które już mieliście okazję słyszeć, a nagrodą będą ciarki na całym ciele, bo nie znam takiej osoby, która nie słysząc puszczyka na, na żywo gdzieś bardzo, bardzo blisko nie miałaby ciarek na całym ciele, to jest niemożliwe. Nawet ja po tylu latach obserwacji tych pięknych ptaków, za każdym razem, kiedy gdzieś tam na słyszę, jak on pięknie pochukuje, to, to ciarki przechodzą po całym ciele. Ja już będę kończył, żeby nie przyciągać tego drugiego odcinka i w tym tygodniu już będę nagrywał kolejny odcinek. Albo pójdę sobie na Kiczorę i tam poszukam w tamtych okolicach Puszczyka walskiego, opiszę wam jego zwyczaje, albo pójdę też poszukać Puszczyków, które tutaj mieszkają u mnie na Podhalu. Przejdę się w okolice cmentarza albo wsiądę do samochodu i pojadę w moje ulubione miejsce na Spiszu i tam do późnej nocy zostanę z mikrofonem, może by wam troszkę ponagrywać tych rozmów między puszczykami, które będą na, na naprawdę pięknie nawoływać na tej porze roku. Może we mi podsunieć jakiś pomysł, czy wolicie iść w gorce, czy wolicie gdzieś pochodzić po starych cmentarzach i to, żebym zabrał was gdzieś o późną, późną nocą, gdzieś wam poopowiadał właśnie o tym, co się właśnie dzieje tam, gdzie gdzie ja się wybiorę. Także dajcie znaka, co byście chcieli usłyszeć. I chciałem wam na końcu podziękować za, za fenomenalny odzew pod pierwszym postem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i słyszymy się w kolejnym trzecim odcinku. Trzymajcie się zdrowo, Popa!